0: Всем привет! Меня зовут Наташа, и это подкаст «Перевожу с врачебного». И вау! Это первый наш видеовыпуск. У меня, если честно, нет даже YouTube-канала, но теперь он появится, потому что теперь подкаст будет выходить в видеоформате, несмотря на то, что это всего лишь одиннадцатый выпуск. Уже больше семи лет я занимаюсь тем, что выстраиваю коммуникацию между пациентом и врачом, и, собственно говоря, поэтому появился этот самый подкаст, где мы все эти сложные врачебные термины, все эти непонятные слова переводим на человеческий язык, обсуждая какие-то актуальные темы о вашем здоровье. Один из самых популярных выпусков, как я уже говорила, это был выпуск про головную боль, записывали мы с Артем Геннадьевичем Заварзиным. И сегодня мы будем записывать не менее актуальную, на мой взгляд, тему Артем Геннадьевич. Давайте начнем с небольшого представления для тех, кто вдруг вас не слушал.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Заварзин Артем Геннадьевич, я невролог, клиники эксперт города Иркутска. И сегодня хотим посвятить тему о таком состоянии, как боль в шее. Это достаточно многогранное понятие, которое включает в себя большое количество различных состояний. И в целом можно поделить боль в шейном отделе на две таких больших подгруппы – боль, которая называется по вертеброгенным причинам, и боль по невертеброгенной причинам. И
0: вот сейчас мы сразу остановились и объяснили, что такое вертеброген. Да.
1: Да. Что... да. Вертеброгенная боль – это та боль в шейном отделе позвоночника, которая вызвана непосредственно проблемами с шейным отделом позвоночника, а они бывают до различного плана.
0: Так, а получается uh-huh. ситуация следующая uh-huh. То есть у нас шея может болеть именно потому, что болит именно шея да?
1: uh-huh.
0: И второе, шея может болеть, потому что причина не в шее Да. Uh-huh. То есть я сейчас все правильно понимаю uh-huh. То есть uh-huh. у нас причина uh-huh. где-то в другом месте, uh-huh. а болит шея Да, uh-huh. Организм классная штука uh-huh. Давайте uh-huh. про боль в шее поподробнее
1: именно uh-huh. вертеброгены? Uh-huh.
0: А, именно да.
1: Да. И Возникает это, это вполне естественный процесс и возникает на фоне того, что человек является прямоходящим существом и поэтому так или иначе нагрузка на позвоночник она может встретиться абсолютно у любого человека и вследствие неадекватной нагрузки у человека могут появиться болевые ощущения опять-таки болевые ощущения можно поделить на два таких опять-таки больших состояния на острую боль и боль хроническую. Острая боль это внезапно возникшая боль, которая может сохраняться несколько часов, возможно дней, ну до нескольких недель.
0: Но это вот история, когда заклинила шею. Когда
1: да? заклинило шею, То есть, именно.
0: Что-то неправильно, например,
1: Примерно так, шею да, заклинило. да. Вот, Значит, которая приводит просто. к конкретным ограничениям, и боль она достаточно выражена. Хотя боль это индивидуальное чувство, и оценить именно интенсивность боли не всегда можно правильно. Но есть такое более э, длительное, скажем так, состояние именно хроническая боль, в которой человек в таком состоянии может находиться несколько месяцев, а то и лет. То есть, и да, когда характеризуется, что вот, вот что-то вот заболело, точно так же может заклинить, но потом буквально через несколько секунд, минут все это прошло, и человек как будто никаких болевых ощущений не испытывает, а потом оно у него внезапно появляется. И так это может в течение дня несколько раз, а может в течение нескольких месяцев не быть, а потом возобновиться и, и держаться в течение, опять-таки, нескольких месяцев.
0: А если состояние следующее? Грубо говоря, чувствуется какое-то напряжение в шее, вот прям хочется ее там помять, что-то там да. подержать? Есть,
1: есть, вот есть еще такое понятие, как миофациальный болевой синдром, который относится к невертоборогенным причинам болевого синдрома. То есть, наверное, а... обсудим, ну, такое... это можно сказать и прямо сейчас, потому что изолированного одного состояния не всегда встречается на самом-то деле, и очень часто они идут вместе.
0: Ну, то есть шея болит одновременно и из-за шеи, и не да, из-за шеи, да, да.
1: а – это… Это как раз-таки вот, если простым языком сказать, это такой мышечный спазм, то есть локальная мышечная боль, угу. она характеризуется тем, что если при осмотре человека найти так называемую триггерную точку, то есть ткнуть на то место, где болит, угу. и можно воспроизвести именно те болевые ощущения, которые человек испытывает. И точно так же при, скажем так, надавлении на эту болевую точку, боль может распространяться как в сатылочную часть головы, mm-hmm. так между лопаток, так и в плечо. В том числе может имитировать боли и так называемого кардиогенного характера, то есть отдавать в левую половину в область сердца, и человек Сжение начинает пугать. между лопаток? Оно может быть как по причине миофоциального синдрома, так и проблемы именно с самим позвоночником, ну и в том числе, как и вообще невертоборгенным причинами, то есть даже не связанные вообще с позвоночником, а именно отраженные более от других органов, то есть, например, сердце.
0: Угу. У нас просто недавно был вопрос от пациента, что в сердце проверили, в сердце все хорошо, но есть боль в груди и жжет между
1: лопатками. Да, скорее всего это все-таки проблема именно с позвоночником.
0: Неврологического характера.
1: Не обязательно неврологического характера, но вполне возможно. Угу,
0: понятно. Так все-таки вот отраженные от других органов, Давайте угу. Вернемся тогда к болевым седрому не связанным с шеей, угу. а потом обратно к шее.
1: Вернемся. Причинам, которые являются неверкорабдгенными, могут относиться патологии самого плечевого сустава растяжение капсульно-связочного аппарата, вызванное какими-то травматическими причинами, либо опять-таки какими-то стереотипными движениями, и под собой они несут именно проблему с позвоночником, хотя она может точно так же встречаться, но первичный очаг находится не в позвоночнике, а в плече. Ну,
0: то есть, вывихнул плечо Примерно плече. так,
1: да, да, да. А вот
0: забитые трапеции, как вызывают?
1: А вот это, как раз-таки, относится к понятию именно миофациального синдрома. Угу. Но, как я сказал, что миофациальный синдром может проходить изолированно, без патологии шейного отдела угу. позвоночника, а может быть и на фоне патологии шейного отдела позвоночника. Просто изменения, которые находятся, выявляются при обследовании у человека, они встречаются ну практически абсолютно любого человека, как я в самом начале сказал, что это связано именно с физиологическими особенностями. Вот. И э, в рамках э, возникновения нету прямой корреляции между теми изменениями на снимочках, которые присутствуют у человека, и с его болью. Могу просто привести пример. Допустим, у меня есть снимочки, мои снимочки шейного отдела позвоночника, и у меня там присутствует артроз, то есть дегеративные изменения со стороны межпозвонковых суставов, но при этом... А острые боли я не испытываю. Хроническая боли, ну, я думаю, что, как и все, при какой-то физической нагрузке. Но при этом, если вот на моих снимках, да, присутствуют именно изменения, которые могут являться причиной боли.
0: Итак, все-таки, вот если причина, значит, боли в шее, не в шее, мы уже поняли, что плечи, но плечи это достаточно близко. А если какой-то, ну вот прям такой странный, интересный вариант, не знаю, стопа неправильно стоит.
1: Да, да, вполне такое состояние тоже может быть, потому что это идет нарушение севой нагрузки, нарушение биомеханики ходьбы. И за счет смещения центра тяжести болевые ощущения могут быть не только в стопе, не только в пояснице, но в том числе и в других отделах позвоночника, в том числе и головная боль. Тоже.
0: Даже головная боль? Даже
1: головная боль То может есть, быть.
0: Грубо говоря, мы можем да,
1: да, и поэтому очень часто бывает для пациента сложно понять, что ему говорят, у тебя болит голова, и нужно как бы еще и на стопы свои обратить внимание. Но когда, если человек это делает, он понимает, что реально проблема устранена.
0: Ну и ЛФК, мне кажется, поможет.
1: Конечно, конечно, несомненно. Хорошо.
0: Да. А теперь возвращаемся в шею. Вот вы сказали, что у вас есть артроз.
1: Да. Артроз – это... Э, Такое понятие, когда возникает дегенеративный процесс, то есть изменение костно-суставной системы на фоне каких-то определенных причин. И называется это именно артроз, то есть в позвонках есть такие же суставы, по-другому называется спондилоартроз. Также есть одна из причин, на которые люди очень сильно, возможно, даже бывает эмоционально реагируют, потому что для них это слово страшное, и оно сразу у них ассоциируется с таким понятием, что теперь нужно оперировать. Это такое состояние, как грыжа межпозвонкового диска. В шейном отделе позвоночника точно так же бывает грыжа. Да, они встречаются не так часто, как на пояснице, но все-таки встречаются. Ну, это такой... Потому что это, да, это... шея – это достаточно подвижный орган, потому что, смотрите, мы мы повернуть и голову и наклонить ее, то есть она всегда у нас находится в движении, да. И э, А грыжа межпозвонкового диска, она возникает именно в самом межпозвонковом диске, а это такая относительно мягкая прослойка между позвонками, которая и обеспечивает подвижность. Uh-huh. И за счет именно каких-то других факторов возникает выпячивание, то есть более мягкая внутренняя содержимое начинает пролоббировать, то есть выпирать в область межпозвонкового канала. Так вот, поэтому грыжа встречается достаточно часто. И сейчас, с учетом распространенности нейроизоляционных методов, таких как МРТ, человек при возникновении каких-то болей, да, он самостоятельно, без даже может рекомендации врача пройти эти обследования, увидеть это страшное слово «грыжа межпозвонкового диска», испугаться, впасть в депрессию и прочее. Но на самом деле грыжа межпозвонкового диска не всегда является причиной боли. То есть она может у человека быть... Но она так называемая немая, то есть она никак не проявляется. Не беспокоит. Не беспокоит она просто есть а и все. С
0: ней
1: делает, то все и, не и с ней нет, с ней ничего делать не надо. То есть лечение там заключается в том же самом, то есть э, снятие болевого синдрома, если таковой возникает. Mm-hmm. А если нету никакого болевого синдрома, есть межпозвонковая грыжа, просто, ну, конечно, нужно сходить к врачу, потому что бывают э, симптомы, на которые человек может не обращать внимания, но они у него уже присутствуют. Но также, опять-таки, локализация этой есть самой симптомы. грыжи. А ты, скажем так, такой небольшой лайфхак, как можно понять Ну, это, конечно, утрированное понятие, но в целом вполне возможно Как понять, все-таки причина боли в шее является за счет грыжи или нет Наиболее часто это боль, которая беспокоит не только в области шеи Но и также может отдавать в руку, то есть в область плеча, предплечья и кисть И вот такая боль очень с большой вероятностью может быть вызвана именно межпозвонковой грыжей но не всегда Но не всегда это на самом деле
0: у меня вот те самые трапеции вот эти каменные. поэтому
1: вот понятие именно у меня социальноны они боль это не является именно четким именно симптомом как, каким именно заболеванием страдает человек это просто один из критериев и он позволяет в рамках оценки именно где у человека болит как болит при какой ситуации болит сколько болит и так далее позволяет выявить более точную причину и, соответственно, составить более оптимальный план диагностики и лечения.
0: Соответственно, ну, вот теперь идем к диагностике, к визуализации. Здесь <с небольшой офтоп. топ а, Сделать самостоятельно МРТ, рентген, КТ, УЗИ исследование без направления врача нельзя. То есть вам в любом случае понадобится направление, потому что доктор сказал, что можно, направление по закону обязательно должно быть, и вы можете обратиться к неврологу как раз-таки с вопросом боли в шее, и невролог уже вам даст направление на ту или иную, тот или иной вид исследования.
1: Да, несомненно так, обследований при болевом ситуации в шейной отделе позвоночника у нас достаточно много, и бывает не всегда нам достаточно только одного лишь метода, допустим, только МРТ, иногда нам необходимо делать и рентген с так называемым функциональным пробом для выявления нестабильных сегментов.
0: Функциональные пробы это,
1: это сгибание, разгибание. Иногда бывает еще повороты головы в стороны делают. Это в
0: процессе с ним Да, то
1: есть. С ним. то есть, когда рентген делается же как стоит человек, так и через него проходят рентгеновские лучи. Поэтому чтобы посмотреть с другой стороны, соответственно, человек разворачивается, ну либо поворачивается рентген аппарат. Если рентгеновский аппарат поворачивается с большой, скажем так, скоростью и на маленькие расстояния, это называется МСКТ. Ну если такое простое, простое понятие да вот. там очень большая скорость, да по да же, да 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 вот и а в рамках именно так называемые это функциональные пробы это динамические снимки то есть когда человек фиксирует в каком-то положении допустим в таком сгибании ему делается снимок и смотрится если какое-то смещение межпозвонковых сегментов или нет такие снимки невозможно сделать на аппарате КТ тем более невозможно сделать на аппарате мрт вот. Но все равно в любом случае именно МРТ диагностика она является наиболее основной, наиболее точной. Потому что она позволяет оценить не только Костное состояние костно суставной системы, но в том числе и так называемую вот эту самую грыжу межпозвонковую, которую на рентгене и на, МСК... на рентгене вообще не увидеть, на МСКТ, но косвенно можно предположить, но все равно сейчас для этого используется именно МРТ. И опять-таки верифицировать, если она есть, и понять, может ли она давить на нерв, или она все-таки на него не давит.
0: А если не давят, то ее просто наблюдают.
1: Ее просто наблюдают, да. А
0: если давят.
1: А если давят, уже дальше в зависимости от того, насколько у человека эффективны консервативные методы лечения. Как медикаментозные, так и не медикаментозные. И если они не. Оперироваться пока не нужно. Вначале оценивается идет, оце, идет оценка эффективности консервативных методов. Если они помогают, не нужно оперироваться. Если же эффекта не наступает, тогда, конечно, уже речь идет именно о какой-то нейрохирургической коррекции. Также есть некоторые симптомы, которые тоже позволяют врачу оценить, что нужно все-таки работать уже с нейрохирургами. Это нарушение именно функции уже конечности то есть это когда если простым языком сказать рука сохнет то есть она становится просто меньше в объеме чем другая смысле,
0: прям уменьшается?
1: прямо уменьшается в объеме то есть мышцу уменьшается при этом если у человека допустим рабочая правая рука которую он ну, больше скажем тогда и объем выполняет и он смотрит грубо говоря в зеркало и смотрит что у него левая допустим дельтовидная мышца на там такая мощная хорошая а справа она стала меньше хотя казалось бы должно быть наоборот Это называется нейротрофические нарушения. Сдавливается питание, нарушается, давит на нерв, и отсюда возникает уже изменение именно в мышечной ткани. И, соответственно, потеря функции мышцы приводит к ограничениям. То есть человек уже не может выполнять какую-то функцию, то есть сжать руку в кулак, поднять какой-то предмет, либо это ему становится тяжелее. И тогда уже здесь нужно решать вопрос уже другими методами. Здесь, скорее всего, не помогут какие-то массажи или препараты.
0: Хорошо, давайте немножко резюмируем, мы так уже достаточно много наговорили Так, мы определили, что боль в шее может возникать непосредственно из-за боли в шее, а может из-за каких-то причин во всем организме, вплоть до пяток То есть нужно быть внимательным к своему организму если мы говорим про шею, это может быть артрозы, это могут быть грыжи, это могут быть напряжения просто мышечные, да, напряжения,
1: давление да, нерва.
0: Давление uh-huh. нерва, то есть вся эта история. Диагностировать точную причину мы можем с помощью разных методов диагностики, рентгена.
1: Рентген МРТ, да? МСКТ. Но да.
0: самый информационный это МРТ, и потому что именно там раз такие самые грыжи визуализируются. Вот. Но вся диагностика только по направлению врача. Вот мы это все дело собрали в кучу, мы понимаем, как болит, да, мы диагностируем, из-за чего болеет. А вот что приводит к этой боли? Что же мы со своей жизнью делаем не так, Артем Геннадьевич? Почему у нас начинает болеть шея?
1: На самом деле тут все очень просто. Это так называемый образ жизни или... Самое частое – это статическая нагрузка, то есть офисная работа, долгое нахождение в одном положении. Да, компьютеры, а человек, даже если он работает, считает, что он работает в офисе, и он там что-то даже занимается, так или иначе, мы пользуемся транспортными средствами, даже если мы пользуемся не личным автомобилем, а какими-то, не знаю, автобусом, прочим, мы точно так же в них сидим. То есть это в первую очередь именно гиподинамия, малоподвижный образ жизни, который приводит к определенным моментам. Поэтому а в своем организме надо всегда помнить и давать ему отдых.
0: Ну это же достаточно сложная история. То есть, как бы, если действительно рабочий день вот весь, вот я весь день вот сижу вот так за компьютером, что же мне делать?
1: Поэтому простой самый эффективный способ того, чтобы шея не болела, нужно не допускать, чтобы она болела. А для этого, да, 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 все гениально просто, да. На самом деле иногда бывает так, и нужно сделать человеку, иначе проблемы могут быть более серьезные. Нет, на самом деле здесь есть такое общее понятие, это укрепление мышечного корсета. Которая включает в себя простые упражнения на рабочем месте, то есть встать, походить, повертеть плечами, покрутить головой немножечко, то есть снять нагрузку с напряженных мышц. Специализированная лечебная физкультура, то есть работа уже с врачом УФК на специальных установках, и либо врач УФК подбирает комплекс упражнений. Также иногда в этом есть необходимости в прохождении каких-либо видов медицинского массажа. Широко сейчас распространены различные методы в виде плавания, либо уже более такие упражнения специализированные типа акваэробики, много сейчас людей занимается йогой и другими какими-то видами спорта, которые способствуют именно укреплению мышечного корсета. И это самая основная задача.
0: Я вспомнил случай про массажи. Я вспомнил случай про массажи, когда как раз-таки у меня сформировался сильный болевой синдром на фоне профессионального заболевания шеи. У меня очень сильно болела шея, я действительно не могла повернуть головой. Я планировала пойти на массаж, встретил Артема Геннадьевича, и он мне категорически запретил идти на массаж. А вот почему? Давайте все
1: расскажем. Да, на, на самом деле у данных процедур, как у массажа, так и у мануальной терапии есть некоторые, ну это не то чтобы противопоказания, но это некоторые такие, скажем, это, есть, есть некоторые ограничения в прохождении данных процедур. К примеру, все-таки перед перед прохождением данных процедур лучше все-таки посетить врача и сделать снимочки, потому что бывают ситуации, когда данные манипуляции попросту делать нельзя. Это первый момент. Второй момент. Э, В большинстве данной процедуры не рекомендуется делать именно в острый период, то есть самую сильную недавно возникшую боль, потому что... Она может наоборот поспособствовать усилению болевого синдрома или его хронизации, то есть э, более, боль превратиться в более продолжительную. Uh-huh. Хотя можно было с ней справиться гораздо быстрее.
0: Ну, то есть, вывод какой, если шею заклинила, если боль возникла в моменте, она такая достаточно острая, на массаж не идем, идем сначала к неврологу. Он должен убедиться, что массаж вам действительно показан, и вы можете его делать. Иначе будет хуже. Правильно? Да, примерно да. так. Ну что, господа, выпуск подошел к нашему логическому финалу. Мы обсудили, что боль в шее – это всегда неврологическая история. Вам всегда нужно обращаться к неврологу, особенно если ее заклинило, особенно если это острые больники, массажи самостоятельно себе не назначайте. Врач вам назначит необходимую диагностику, определить, почему у вас болит эта самая шея, и это причины в шее находятся, или может быть вообще там, не знаю, где-нибудь в пояснице, и это сказывается как раз таки на шее. Вот, а Артем Геннадьевич... От вас традиционное финальное пожелание.
1: Уважаемые зрители, спасибо за внимание. Хочу вам пожелать самое главное – здоровья, берегите себя, всего доброго, до новых встреч. Всем спасибо, пока.